0: C'est quoi la vie de parents Comment peut-on se lancer dans cette aventure alors que l'on n'y connaît rien Pourquoi encore aujourd'hui tous les sujets autour de la maternité restent des secrets bien gardés Parents, parlons-en, c'est le podcast qui vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la parentalité. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon depuis 6 ans et en mission pour vous donner toutes les astuces qui apaiseront votre quotidien. Parents, en Parents Parlons-en, je reçois des papas et des mamans qui nous racontent leur expérience depuis le jour où le test de grossesse a affiché les deux barres roses. À mon micro, je reçois des professionnels de santé, mais aussi des experts de la marque de puériculture Tigex, qui est à l'origine de ce podcast et qui vous donne toutes les clés pour une parentalité apaisée. Sommeil, faim, mal de dents, reflux Comment décrypter les pleurs de nos bébés Comment réconforter nos tout-petits c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans « Parents, parlons-en ». Caroline, maman de trois enfants, nous raconte comment elle a géré les pleurs à la sortie de la maternité. Et pour vous donner de précieux conseils, j'ai également à mes côtés Alexia, puéricultrice et fondatrice de « Parlons Bambin, ainsi que Bora, responsable communication chez Tigex. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous recevoir dans « Parents, parlons-en » pour que l'on puisse rassurer les jeunes parents quant aux pleurs de leurs bébés et leur donner des astuces pour réussir à les apaiser. Caroline, toi tu es maman de trois enfants, de 12, 8 et 3 ans. Est-ce que tu avais une appréhension avant l'arrivée de l'enfant sur ta capacité à calmer ses
1: pleurs Quand j'étais enceinte, euh, non, pas vraiment, je me posais pas plus la question que ça. Mais euh, c'est vrai que j'ai assez vite déchanté quand bah, ma première fille est arrivée. Bah, la maternité encore, ça allait parce qu'on était un peu épaulés par, euh, par les sages-femmes, par les visites qu'on avait... Mais de retour à la maison, euh, bah, dès le premier jour, j'ai commencé un peu à paniquer parce que bah, les pleure, on ne me renseigne pas dessus, euh, que ce soit à la préparation, à l'accouchement ou à la maternité. Donc, j'étais un peu déboussolée. Euh, quand elle pleurait, je ne savais pas si elle avait faim, si elle avait mal. Puis, je me faisais des films très vite. D'ailleurs, quand elle avait deux semaines, donc elle était vraiment toute petite, et un soir, elle n'arrêtait pas de pleurer, 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 pleurer. En plus, elle lui donnait chaud. Donc, moi, je me suis dit « ça y est, elle a de la fièvre <rire> ». Et donc, fièvre égale maladie égale mort. Donc, on s'évite les raccourcis. Voilà, c'est comme, c est c est comme ça. ça. Et donc, on était aux urgences. On l'a amenée, elle pleure, elle, elle a de la fièvre. Mais en fait, elle n'avait rien du tout. C'est juste qu'elle commençait à avoir des coliques. Voilà, donc à l'hôpital, on, on s'est un peu moqué nous, gentiment, en nous disant « bah non, elle n'a rien ». Et voilà, donc c'était un peu le, le stress au début. Mais le papa, c'était pareil. Il ne comprenait pas plus que moi. Donc, <rire> on stressait pas mal. Ouais.
0: solidaire dans le stress. C'est ça
2: mais euh, c'est super intéressant ton retour en tant que professionnel, on essaye de vraiment faire passer le message donc justement il y a des acteurs euh, aujourd'hui qui travaillent sur la sensibilisation des pleurs du bébé et ce euh, donc, dès la maternité et forcément chez nous parents on a cette petite alerte. Les pleurs d'un bébé, ça a tendance à nous irrisser les poils. C'est un bon signe, en fait. C'est le signe de survie aussi. C'est normal, le bébé a besoin d'exprimer des besoins. Avec les jours qui vont suivre, on va commencer à apprendre à connaître son bébé, repérer quand est-ce qu'il pleure. Alors Caroline, est-ce que tu as fini par te roder
0: <rire> après ce retour à la maison un peu laborieux
1: Oui, alors bon, après petit à petit, on a commencé à se roder. Bon, déjà, on avait posé un diagnostic sur les maux de ventre. Donc, euh, on savait que quand elle pleurait beaucoup, qu'elle relevait les jambes sur elle, c'est qu'elle avait mal au ventre. Après, les, les pleurs de faim, on les a différenciés aussi assez rapidement. Là, c'était des pleurs différents, une tête différente. Bon, après, il y avait toujours des pleurs autres. C'était pas la douleur ni la faim. Donc, c'est venu assez naturellement. On essayait un peu tout de la bercer, de la cajoler. Enfin, au bout d'un mois, je peux dire, on était érodés, ouais. Alors, Alexia, est-ce que tu as des astuces, toi, pour reconnaître les pleurs
2: alors, en fait, Caroline en a un petit peu cité. Déjà, le, le temps et l'observation de son bébé va faire les, les choses. Euh, c'est vrai que quand on commence à voir son bébé qui s'agite avant même les pleurs, quand on l'observe vraiment, bah parfois il va mettre les mains à la bouche, il va commencer à s'agiter dans son sommeil. Donc là, c'est souvent le signe que donc il a faim. C'est souvent ça. Les bébés, les tout jeunes bébés, ont très peu de ressources caloriques. Il y a aussi, comme tu l'as dit, les pleurs de maux de ventre. Euh, ce qu'il faut savoir, et c'est important de le souligner, c'est que les bébés ont une fragilité intestinale digestive jusqu'à 4 mois à peu près, ça peut être compliqué pour eux de, de digérer ils ont beaucoup de gaz, il y a la flore intestinale qui se met en place déjà le rôle aussi des équipes dans, dans les maternités c'est de mettre des vigilances peut-être chez les bébés qui sont nés par césarienne qui n'ont pas profité de la descente pour avaler tout ce qui est glaire microbiote, tout ça, pour développer donc là on va plus conseiller les parents il faudrait peut-être mettre des probiotiques en place s'il n'y a pas l'allaitement maternel bah, compenser par ça. Et puis après, il y a les pleurs coliques. Donc là, tu l'as dit, ils peuvent rougir très fort, soulever, euh, soulever leurs jambes. Et puis, les pleurs de fin de journée, souvent, sont très typiques. Surtout, il ne faut pas se dire que le bébé, il se retient de pleurer toute la journée, ce n'est pas vrai. Mais c'est surtout, euh, nous aussi, notre rapport aux pleurs en fin de journée. En tant que parent, euh, si on a pouponné toute la journée, surtout la maman pendant le congé maternité, eh bien oui, en fin de journée, ça peut être dur d'accepter les pleurs. On a l'impression qu'elles durent plus longtemps, qu'elles sont plus intenses parce qu'on est fatigué aussi. Et aussi, le, le bébé a eu plus, peut-être, de temps d'éveil, plus de coliques parce que plus de repas en journée que la nuit. Donc ça peut être compliqué. Là, le soir, il peut avoir des passages un peu avides où on ne sait pas trop quoi faire. On va voir les solutions pour l'apaiser. Mais, mais avant tout, il faut, il faut savoir que ça passe. Que le bébé exprime quelque chose et que le meilleur moyen c'est souvent le portage à ces moments-là, cajoler comme tu disais, Caroline.
0: Toi, Bora, donc, tu es experte Tijek, c'est euh, maman d'une petite fille. Est-ce que tu as aussi, toi, vécu ce, ce moment de solitude face aux pleurs de, de ta fille
3: Exactement. <rire> Je pense qu'on n'est jamais assez préparé en fait à cette période post-accouchement et à la découverte du, de notre bébé. Moi, j'ai une petite qui, elle, elle fait des reflux RGO. Donc, ces moments-là, on est bien et on en a eu beaucoup euh, aujourd'hui elle a 20 mois et en fait euh, ces moments là en fait je me suis souvent retrouvée euh, dépassée euh, et en fait c'est le portage qui m'a sauvée ouais. euh, je pense euh, caroline mmh. aussi euh, c'était oui. un de ses de ses astuces euh, en fait euh, le portage euh, ça m'a aidé à me calmer moi mais aussi euh, beaucoup bébé ouais. <rire> tu sentais que tu étais stressée euh... stressée et surtout en fait ne pas euh, pourquoi j'arrivais pas donc en euh, contrôle si donc bébé a faim, si bébé est fatigué ouais. ou si bébé a mal quelque part. Et quand on check tout, qu'est-ce qui manque ouais. Et c'est vraiment difficile d'accepter ces points-là.
2: Ouais. Et c'est vrai, et je pense que le portage a été une très bonne solution pour toi. Parce que quand on parle donc de RGO, reflux gastro œsophagien en fait c'est le phénomène que le lait acide, donc prédigéré dans l'estomac, remonte dans l'osophage. Donc ça crée des brûlures chez le bébé. Et en position allongée, en fait, bah, il ne s'en sort pas. Parce parce que ça remonte, ça remonte. Et c'est vrai que le portage, au départ, est un très bon moyen. Et pour le bébé, parce qu'il est verticalisé. Et pour la maman, elle se dit « Ok, je suis dans l'action, je le porte. Là, je fais quelque chose et je ne suis pas démunie face à ses pleurs. » En plus, l'avantage, c'est qu'on a les mains libres. Donc, si j'ai envie de plier mon linge, au ben, moins, je ne suis pas frustrée. Parce qu'en attendant, j'ai une pile de linge qui c'est la charge mentale. On, on la connaît toute. Hein. En fait, votre bébé, il faut revenir à, à sa vie. En fait, son expérience dans ce monde il a neuf mois d'expérience dans votre ventre. Dans votre ventre, il était bercé, contenu, il avait tous ses bruits, les battements cardiaques. Euh, finalement, quand on porte son bébé, eh ben, aujourd'hui, il a un mois, mais en fait, il a neuf mois de vie derrière lui. Donc peut-être que pour vous, vous vous dites, bah, en fait, euh, si je le porte, je vais l'habituer à être porté. Non, en fait, il est déjà habitué à être porté. Vous êtes seulement dans la continuité de sa vie et c'est la meilleure transition entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Alors
0: là, on parle des pleurs euh, des nourrissons. Euh, les pleurs changent aussi et continuent euh, entre guillemets quand les enfants grandissent. On parle parfois de caprices. Est-ce que vraiment un bébé peut faire des caprices
2: alors, il y a euh, l'étiquette caprice qui est souvent employée par, par les adultes, Enfin, ce mot-là. Il n'est pas forcément à utiliser euh, déjà avant l'âge de 6 ans chez l'enfant. Alors, pourquoi Parce que l'enfant, déjà, au niveau de son cortex cérébral, donc son cerveau, il n'est pas suffisamment développé pour interpréter son émotion ou sa colère, ou une frustration. Il comprend pas. L'enfant, quand il ressent quelque chose, il est l'émotion. Donc, euh, de là à dire qu'il fait un caprice, qu'il euh, donc scénarise toute cette action pour obtenir ça du parent, c'est faux. Il faut essayer de, de se mettre à sa place. Et ça, c'est tout le travail qu'on a à faire quand on est adulte. Et parfois, ça nous sort de notre zone de confort, hein, finalement. Le meilleur conseil que je peux vous donner... Euh, au moment des pleurs de votre enfant, bah, c'est toujours d'essayer de se poser, verbaliser, faire verbaliser à l'enfant plutôt qu'interpréter. Ne jamais interpréter à sa place parce que peut-être qu'on qu minimise sa peine. Euh, l'enfant a cassé son ballon, euh, bah, t'inquiète pas, je vais t'en racheter un autre. Euh, non, là plutôt, pourquoi t'es triste que ce ballon soit cassé Peut-être que ce ballon représente quelque chose pour lui qu'on n'imagine pas en fait
0: alors, on vient de parler du portage. Caroline, toi, comment tu t'es euh, approprié cette technique Ça consiste en quoi et comment tu as
1: découvert euh, le portage bah, En fait, j'ai essayé pas mal de choses pour essayer de calmer euh, ma fille. Donc, surtout la première, parce que c'est vrai que c'est les premiers qui testent tout. Donc, bah J'ai essayé de la prendre naturellement dans mes bras. Déjà, j'avais n'avais pas de porte-bébé ou d'écharpe. Donc moi, je l'ai prise dans mes bras et c'était euh, bah, se promener euh, dans l'appartement, la, euh, faire un peu les 100 pas en la berçant en même temps. Et c'est vrai que cette technique, ça la calmait beaucoup. Et ensuite, euh, bah, j'ai quand même essayé aussi avec le porte-bébé. Bon, c'était pas tout le temps, c'était quand même plus dans les bras. Mmh. Mais c'est vrai que si je voulais faire des choses, comme disait Alexia, euh, mmh. c'était quand même plus simple d'avoir les mains libres. Et c'est vrai que de, le fait de la porter, ça l'a beaucoup calmé. Et en plus, euh, elle me tétait beaucoup le petit doigt en même temps. Mmh. Après, naturellement aussi, on est passé aux tétines.
0: Et toi, Bora, je crois que tu as eu une relation très fusionnelle avec le portage. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter euh...
3: Euh, le portage pour moi, c'est venu très naturellement, en fait, suite au, à beaucoup de séances de peau à peau avec ma petite. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, les séances peau à peau, donc, on nous recommande à la maternité. Nous, on a continué de les faire à la maison euh, quand il y avait les pleurs, euh, du coup, de, de fin de journée. Mmh. Ça demande beaucoup de temps, donc, une heure euh, en restait euh, ensemble. Et euh, petit à petit, en fait, je me dis, euh, pendant la journée, ça peut m'aider, en fait, à la soulager euh, pendant la journée, en fait. Donc, euh, on a essayé, on échappe prendre différents modes de, de portage et euh, maintenant, il y a tout à disposition. On a beaucoup de choix, donc euh, différents tissus. Plus elle grandit, du coup, on rentre dans les portes bébés. Aujourd'hui, elle a 20 mois et je la porte toujours. Et ça aide vraiment, en fait, euh, pour la reconforter. Euh, chaque étape a son porte bébé ou son mode de portage, en fait. Ouais. Et tu
0: disais qu'elle, elle choisit carrément
3: maintenant son, son porte bébé Exactement. En fait, quand moi je suis dépassée et quand je, moi je ne comprends pas, En fait, je ne suis plus physiquement avec elle, euh, ça m'est arrivé qu'elle me montre le porte-bébé. Donc elle ne parle pas encore, elle me montre le porte-bébé, mmh. euh, je l'installe et puis à un moment elle va faire un, un souffle en fait, de soulagement. Et c'est tellement agréable de savoir en fait, qu'elle sait ce qu'il lui faut en fait, pour lui faire du bien.
2: Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, euh, les prémices du portage c'est souvent le pot à peau Donc le pot à peau c'est quand le bébé est nu, souvent en couche quand même, quand ça évite les petits accidents et que l'adulte est aussi donc torse nu. Donc après il y a aussi des petits bandeaux de portage en jersey qui existent, ça permet de maintenir le lot on va dire et souvent l'écharpe de portage qu'on propose aux parents c'est des écharpes très souples en jersey et ça permet vraiment d'épouser ses formes et notamment respecter l'espace de ses hanches. Et comme tu le dis plus on avance dans les âges, plus les portes bébés évoluent, on est sur des textiles plus rigides et les portes bébés préformés aussi sont possibles vers les les 4-5 mois, tout dépend de la croissance de l'enfant et de, de l'espacement de ses hanches. C'est très important de, de respecter ça. Et comme tu le dis, ça te valorise aussi en même temps, parce que ton bébé t'arrive à l'apaiser et on en profite en même temps. <rire>
0: Caroline, tu parlais euh, d'une autre méthode de réconfort qui est euh, la tétine, oui. la totote, euh, <rire> la sucette. À quel moment tu as
1: décidé d'intégrer la, la tétine euh, pour réconforter tes bébés Pour la première, quand je la portais, souvent je mettais mon petit doigt aussi dans sa bouche. Elle adorait ça, mais je ne pouvais pas rester tout le temps mon petit doigt dans sa bouche. Donc je me suis dit, bah, comme elle ne prend pas son pouce, euh, on va tester la tétine. Donc on a été acheter une tétine en pharmacie. Mm -hmm. Et, bah, elle l'a tout de suite accepté. Et donc, après, elle a mis assez longtemps pour s'en séparer. Pour les deux autres, bah, du coup, c'était assez naturel. Euh, déjà, dès la maternité, j'avais la tétine avec moi. Bah, voilà. Donc, ils ont tous la tétine.
0: Mmh. Et alors, comment tu as choisi euh, ta première tétine Donc, tu disais que tu étais allée en
1: pharmacie. Oui, donc pour les premières, bon, je ne savais pas trop. Donc, je suis allée en pharmacie, demander un peu des conseils. Après, quand j'avais une forme qui me plaisait, euh, j'ai aussi fait les, les grandes surfaces. Voilà. Mais c'est vrai que la première fois, j'ai fait plus confiance à la pharmacie. Mmh. Est-ce que tu as noté des différences de
0: formes de tétine en fonction de tes enfants, de leurs goûts différents, leurs besoins différents
1: ben, En fait, chacun de mes enfants sont restés sur les formes qu'ils ont eues en premier. Donc, j'ai pas pu après les, les déscotcher des formes qu'ils ont eues. Euh, j'ai essayé parce que parfois on la perd, on, nous on en a racheté une euh, rapidement, on trouve pas forcément la même. Mais non, non, ça, ça passe pas. Oui, oui, donc toutes les tétines ont une forme différente et chacun garde sa forme.
0: Oui. <rire> Bora, quel produit vous avez développé chez Tizjex pour répondre à ce besoin de.
3: De réconfort. J'adore cette question parce que quand on est parents et qu'on travaille chez Tigex, on a la chance du coup de tester euh, beaucoup de produits. Ouais. Donc j'avais hâte moi, en étant enceinte, de tester nos produits. Du coup, le premier produit que j'ai pu tester en fait sont les, les tétines justement. Comme Caroline elle disait, il euh, y a beaucoup de formes euh, qui existent. Donc chez Tigex, nous avons trois différentes gammes. Il euh, y a donc euh, les tétines avec un embout euh, physiologique et euh, les tétines avec un embout plat euh, qui en fait va permettre à ce que le bébé le Retourne où la maman, en fait, quel que soit le sens de, de la tétine, l'embout physiologique va reprendre en fait la forme du mamelon de la maman pendant la, la, la tétée. Moi j'ai allaité et ma petite en fait a accepté très facilement la, la tétine, donc c'est assez euh, soulageant en fait pour, pour le bébé. Du coup, elle, elle peut mettre les deux tétines, que ce soit la plate ou l'embout physiologique, donc c'est très agréable. Et avec l'âge des moments en fait où bébé où ils ont besoin de reconfort, c'est aussi quand ils grandissent un petit peu vers 8 mois, les premières dans, les poussées dentaires. Euh, L'angoisse de ça. séparation. <rire> Exactement. Donc, j'étais euh, contente. En fait, euh, elle s'est séparée pendant la journée de la tétine, quand elle avait six mois à peu près. Elle le gardait que le soir, en fait, pour le coucher avec son doudou dans son lit. Ça a aidé, en fait, pendant, pendant la journée, mais aussi les anodentitions. Mmh. <rire> ça, on n'y pense pas souvent. On essaye les crèmes, mais les anodentitions, en fait, on les met dans le frigo. Ils sont frais et ça soulage bien... Euh, les, bébés.
0: les tétines sont parfois sujettes à controverse. Alexia, est-ce qu'il y a des modèles à privilégier plus que d'autres ou des règles à respecter euh, sur leur utilisation
2: alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin de succion chez l'enfant, c'est un réflexe automatique jusqu'à 4 mois environ. C'est un réflexe qui lui procure une sécrétion d'endorphine, l'hormone du plaisir. La succion permet d'apaiser les bébés, effectivement. Le bébé tétait déjà sa langue et le liquide amniotique dans le ventre, donc on est toujours sur la continuité avec la grossesse. C'est un peu comme le portage, c'est un des moyens qui rassure énormément. Au départ, euh, c'est bien, c'est bien, Caroline, d'avoir apporté une tétine à la maternité pour déjà apaiser ton bébé. On les sent tout de suite, les nouveau-nés, ils têtent encore leur langue. Je ne sais pas si vous avez déjà observé dans le berceau, et ça fait partie de, de la continuité. Donc, quand on allaite pas, c'est pas mal d'avoir la tétine, notamment pendant la, la montée de lait, quand votre bébé sent toutes les hormones et, et s'éveille beaucoup, ça apaise les bébés qui ne sont pas au sein du couple. En termes de, de tétine adaptée, ce que je recommande, c'est toujours prendre une taille adaptée. Vous fiez aux âges qui sont marqués sur les emballages, très important, parce que c'est important par rapport au palais qui, qui peut se déformer et qui est très souple chez les bébés, de respecter l'arc du palais. Ensuite, il y a donc les formes physiologiques ou euh, à et euh, qui peuvent se tourner dans, dans tous les sens. Là, il n'y a pas forcément de règle. La plus adaptée, souvent, c'est quand même la physiologique. On est sur la continuité et les besoins. De l'enfant, on reproduit au maximum le mamelon au moment de la succion. Chaque bébé est différent. Si la physiologique ne fonctionne pas, il bah, faut tester l'autre. Il n'y a pas forcément de critères à ce niveau-là.
0: Bora, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par
3: rapport à ça euh, Je voulais partager peut-être un oui. sujet qui peut parler à beaucoup de mamans. C'est la confusion au sein, euh, tétine. En fait, on en parle beaucoup. Il euh, y a des mmh. mamans euh, qui sont vraiment contre, en fait. Et euh, je ne sais pas, à euh, toi aussi, ce que tu penses. Mais pour ma propre expérience, et autour de moi aussi, mmh. en fait, le bébé sait très bien distingué le sein de la maman et une tétine, en fait. Donc, la confusion en soi n'existe pas.
2: Alors, chaque enfant, chaque allaitement est différent. On n'est jamais à l'abri, entre guillemets, d'une confusion. Au cours de l'allaitement, ça peut très bien se passer pendant sept mois. Puis, un jour ou l'autre, il y aura une confusion. Et souvent, ça va avec le sevrage. Parfois, il y a des enfants, ils n'accepteront jamais une tétine de biberon ou jamais une tétine euh, sucette parce que ça ils sont habitués au mamelon et le mamelon est quand même très souple. Souvent euh, les, les tétines bien adaptées pour les enfants allaités, ce sont les formes physiologiques comme tu l'as dit, mais les tétines très souples qui permettent de vraiment reproduire le mamelon. Ensuite au niveau de la précaution, c'est surtout au départ pendant la montée de lait, la mise en place de l'allaitement, c'est important de toujours mettre le bébé au sein avant de lui proposer une tétine par exemple parce qu'il peut avoir des pics de croissance à des moments la lactation baisse aussi parce qu'il y a une chute d'or donc le bébé a besoin de restimuler pour installer vraiment la lactation. Donc c'est à ces moments-là, quand on sent notre bébé plus agité à, sur des périodes, toujours avoir les mamans allaitantes le réflexe de déjà placer son enfant au sein. Après, il y a des enfants, même s'ils sont suffisamment alimentés, qu'ils font bien pipi, ils prennent bien du poids, ils font bien caca, et ils ont un fort besoin de succion. Et donc là, par contre, le danger, c'est d'avoir des bébés qui têtent qui tètent, qui tètent souvent les, les mamelons, mais ils n'ont pas une succion nutritive. Et souvent les mamans elles le remarquent, ils prennent moins bien le sein en bouche, ils pincent les mamelons et là on peut créer des crevasses ou même des mastites. Et donc là sont les complications et ça peut être pas mal de dans un premier temps proposer le doigt et introduire la tétine. Donc généralement si on veut être en sécurité pour assurer la montée de lait, c'est introduire peut-être la tétine aux alentours des 6 semaines de vie de l'enfant. Bora, tu
0: disais tout à l'heure que toi, il y avait des moments dédiés pour euh, la tétine pour ta fille. Toi, Caroline, est-ce que c'était la même chose ou c'était plutôt du libre-service
1: euh... Alors non, nous, ça a été plutôt du libre-service. Déjà parce que moi, quand j'étais petite, je suçais mon pouce. Je sais que ça me procurait beaucoup de bien et bah, mon pouce, on ne pouvait pas me le couper. Donc, je l'avais quand même souvent dans la bouche. Et donc, je me doutais bien quand mes enfants réclamaient la tétine, c'est qu'ils en avaient besoin aussi. Et même si euh, les grands-parents ou les nounous nous disaient « Non, il faut pas la mettre en libre-service, c'est pas bien, ils vont trop s'y habituer », moi, je la laissais en libre-service. Parce que je me disais bah, « À partir du moment où ils la réclament, euh, bah, je leur laisse ». C'est vrai qu'après, petit à petit, même d'eux-mêmes, ils s'en sont passés, euh, que ce soit la journée, après, pour la prendre que la nuit. Et euh, bon le petit, là, il l'a encore, il a trois ans, enfin, il a encore la nuit. Mais les deux plus grandes, elles ont décidé d'elles-mêmes d'arrêter euh, complètement la tétine. Je pas forcé euh, sur l'arrêt de la tétine, par exemple.
2: Et c'est vrai, pour rebondir sur tes propos, Caroline, Donc, je parlais du réflexe automatique qui est là jusqu'à 4 mois, mais à partir de 4 mois aussi, l'enfant a besoin de la succion pour se rassurer. En fait, ça devient un rituel de retour au calme, auto-apaisement et on constate effectivement que les bébés et les jeunes enfants ont ce besoin de succion pour se réassurer jusqu'à 3 ans, même plus tard la nuit, notamment avec le pouce et que c'est ok en fait. Et souvent, on vient à cadrer un peu plus l'utilisation de la tétine euh, au moment de la sociabilisation de l'enfant, donc vers deux ans et demi, trois ans, en journée c'est un peu plus compliqué d'avoir tout le temps sa tétine dans la bouche et même socialement l'enfant peut se sentir un peu bébé par rapport aux autres et en fait il va facilement la délaisser en journée de lui-même, on observe beaucoup ça chez les enfants comme tu viens de le dire.
0: Alors parfois euh, pour l'arrêt de la tétine il peut y avoir aussi des, des moments assez cocasses, toi Caroline tu en as vécu un hein,
1: avec ta fille oui, bah bon, elle n'était pas prête. Hein. Mais euh, donc on avait passé des vacances en Finlande. Donc on était voir la maison du Père Noël. À un moment, pendant la visite, il y a la petite poste du Père Noël et là il y a une boîte à tétine. Et euh, c'est pour inciter un peu les enfants à laisser leur tétine. Donc euh, la boîte dit bah, voilà, maintenant vous êtes grand, euh, laissez votre tétine dans la boîte nous on la donnera à des petits lutins ils seront très contents. Donc, on explique ça à ma fille qui dit « Ah bah moi, je veux laisser ma tétine ». Alors, je lui dis « Mais t'es sûr hein, parce que on n'en a qu'une là, donc euh, t'auras <rire> pas d'autres tétines et on reste là assez longtemps, donc euh, ce sera fini. Oui, oui, je veux la donner au lutin, je veux laisser ma tétine ». Donc, elle a été mettre sa tétine toute fière dans la boîte. Bon, la journée, ça s'est bien passé, elle l'a pas réclamée. Mais quand le soir est arrivé à l'hôtel, gros pleurs « Je veux ma tétine, j'ai fait une bêtise, pourquoi j'ai laissé ma tétine, je voulais pas la donner <rire> ». D'accord, donc je m'en doutais un peu que ça allait se passer comme ça, et donc j'avais repéré un supermarché juste en bas de l'hôtel. Donc j'y suis allée, et j'ai trouvé quasiment le même modèle que sa tétine, donc euh, voilà, donc, je lui ai racheté une tétine, et on était sauvés pour la nuit. Mais euh, voilà, donc là elle n'était pas prête, et elle a quand même voulu le faire de bon cœur, mais elle n'a pas réussi à s'arrêter. <rire>
0: et quels conseils on aurait pu te donner, toi, concernant le réconfort pour tes
1: enfants alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on est enceinte, surtout bah, de son premier enfant, on n'a aucun conseil sur les pleurs, que ce soit pendant le suivi de grossesse. Après, moi, j'ai fait ma... mon suivi par une gynécologue en ville, euh... voilà, je n'ai pas fait à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout formé là-dessus, même pendant la préparation à l'accouchement. Et on ne nous dit pas « attention, euh, vous allez être lâchés comme ça chez vous, dans la nature, votre bébé va pleurer, vous n'allez pas savoir pourquoi ». Voilà. Enfin, j'aurais bien aimé qu'on m'explique un peu les différents pleurs, que c'était pas grave, qu'il fallait pas stresser, parce que bon, c'est vraiment la panique. Et toi, Bora, de ton côté, quel conseil t'aurais aimé
3: avoir pour mieux comprendre les pleurs de, de ton bébé? C'est vraiment en fait euh, cette prise de recul face à, aux situations en fait au, au moment des pleurs que de toute façon on va culpabiliser euh, quoi que je fasse en fait euh, soit j'en fais beaucoup <rire> je check toute la liste et en fait il euh, y a rien qui arrive soit j'en fais pas assez donc euh, c'est vraiment la culpabilité je pense qui, qui accompagne les parents euh, tous les jours euh, quand ça va bien ou quand ça va pas bien qui est, qui est assez difficile à gérer. Alexia,
2: toi, est-ce que tu auras un, un dernier mot à, à ajouter bah, le, le mot essentiel, c'est effectivement, on débarque dans la parentalité, surtout quand c'est le premier, tu viens de le dire Caroline, mais ça peut très bien se passer pour le premier, il peut avoir peu de pleurs, et puis finalement le deuxième chamboule tout, et il y a beaucoup de pleurs, et on, on remet tout en question, peu importe l'enfant, à quel moment il arrive, c'est parfois compliqué, il faut se l'admettre, après rien ne dure, je trouve que c'est important de le dire, et de l'entendre, pour ceux qui sont en pleine période de pleurs, et aussi qu'il vaut mieux un enfant donc, qui pleure mais en sécurité dans son lit sur le dos qu'un enfant dans les bras d'un parent épuisé parce que l'épuisement parental ça existe et qui pourrait donc euh, bah, faire un geste violent et irréversible malheureusement donc parfois c'est aussi se dire ok je mets... Euh, une échelle sur mes émotions, sur comment je suis, comment je me sens et ce que là je suis en capacité de porter mon bébé, répondre à son besoin parce que répondre aux besoins des pleurs c'est aussi laisser pleurer son enfant en ayant près de soi mais c'est aussi pouvoir le poser et se dire ok je souffle une minute, je sors de la pièce et je reviens pour observer mon bébé avant d'agir.
0: Merci à toutes de nous avoir éclairé sur les pleurs de nos bébés et pour vos précieux conseils. Un grand merci également à nos auditeurs et auditrices. J'espère que cet épisode vous aura rassuré. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à consulter des professionnels si les pleurs persistent et que vous vous sentez dépassé. Quant à moi, je vous invite à découvrir les autres épisodes de Parents, Parlons-en, disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À très vite